0: C'est un petit prof de philo, comme on dit, sans méchanceté, et nous on n'est pas des terminales.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
0: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, Est-ce juste... que je vous en pose des questions ouais.
1: Le gouvernement Jean Castex démarre sur les chapeaux de roue, dupont moretti Darmanin et consorts à peine en poste. Les premiers événements s'abattent sur les résistants et les symboles de la France libre. Égalité et réconciliation et contre-culture virés de YouTube, Thierry Casasnovas attaqué par le JDD, la cathédrale de Nantes incendiée et les Français totalitairement masqués et menacés d'être reconfinés. Alors, y a-t-il un point commun entre ces derniers événements On en parle tout de suite dans ce 44e numéro d'Only Hebdo. C'est parti
0: c'est le propriétaire de la cathédrale de Nantes qui paiera sa restauration, autrement dit l'État, qui possède en tout 80 édifices de ce type dans notre pays. Des experts de la police scientifique et technique et des incendies sont à pied d'œuvre pour tenter de déterminer l'origine du sinistre qui a gravement endommagé la bâtisse et fait disparaître un joyau, le Grand Orgue, bâti en 1619. L'enquête a été ouverte pour incendie volontaire, mais l'homme qui avait les clés de l'édifice a finalement été relâché, sans poursuite à l'issue de sa garde à vue. C'est donc un retour à la case départ, deux jours après le drame, Guillaume Chiez. Et avec toujours deux hypothèses sur la table soit l'incendie est d'origine accidentelle par exemple un dysfonctionnement au niveau des circuits électriques de la cathédrale, soit il est d'origine criminelle, le fait qu'il y ait trois foyers différents au départ faisait jusqu'alors légèrement pencher la balance en faveur de cette seconde hypothèse, mais aucune trace d'hydrocarbures n'a été relevée au niveau des deux foyers au sol de la cathédrale et aucune effraction constatée sur les portes la police technique et scientifique continue donc son enquête, prélève, analyse les restes calcinés à l'intérieur de l'édifice une pièce pourrait être maîtresse dans l'avancée de l'enquête, le grand orgue qui est installé en hauteur donc oui. dans l'édifice, dans la cathédrale, et qui a été entièrement détruit par les flammes. C'est le troisième foyer de l'incendie. Le problème, c'est que la structure est carbonisée, pas encore sécurisée, et donc aucun technicien n'a pour le moment pu y accéder.
1: Alors, Monsieur Corias, euh, je vous pose la question un peu brutalement et on va pouvoir développer. Euh, Peut-on faire un lien entre les, les événements énoncés en introduction et le retour en force des réseaux sarkozistes dans les, dans les arcanes du pouvoir Et plus largement, assistons-nous à, à une reprise en main du pouvoir, d'un certain pouvoir en tout cas qui semble vouloir profiter euh, du chaos, en tout cas régner par le chaos, comme, euh, comme souvent depuis quelques années en France. Et, et plus précisément, pour le coup, que penser de, de l'exploitation médiatico-politique de, le, de la cathédrale de Nantes
0: ouais, Déjà, le lien, euh, il est tout fait, puisque tout ça, tout ce que vous citez en introduction, ça a eu lieu dans une période très, euh, très ténue. Euh, ça veut dire que déjà, il y a un lien chronologique évident, il y a des rapprochements, même si on ne va pas rapprocher. Euh, la manifestation pro-Assa Traoré, pro-Adama Traoré du 18, je crois, du 18 juillet, oui, à Beaumont-sur-Oise. Euh, L'anniversaire de la rafle du Védive, des 16 et 17 juillet, je crois, donc la veille. Et puis le 18, l'incendie de Nantes. Tout ça, effectivement, donne une impression d'agenda et, et presque d'offensive du système. Et tout ça, évidemment, couplé avec le l'attaque anti-Casas parce qu'il lui fait dire quand même 495 000 personnes hein, sur, son, sur sa chaîne. Et donc on a évidemment une très forte impression d'offensive de, de, généralisée, programmée, avec un agenda. Et euh, la, pour ce qui concerne la cathédrale de Nantes, on peut même rajouter qu'il y a presque un lien un souterrain. On, on ne l'invente pas hein, entre la ville de Nantes, qui était la, la première ville, le premier port négrié. Euh, de la traite négrière en France des 16e, je crois, au 19e siècle, euh, devant Bordeaux. Hein. Et euh, justement, la manif, et puis surtout en ce moment, le, la, la fameuse ingénierie euh, racialiste euh, des Noirs contre les Blancs, hein, on sait que qui s'arrange. Donc tout ça, tout ça, c'est. Alors, si on a, il faut vraiment prendre du recul pour analyser tout ça. Mais quand on prend ce recul, on voit que ces événements, tous pris euh, les uns à côté des autres, forment effectivement. Un chaos et en même temps de l'autre côté il y a le se couchez-vous aux Français couchez-vous taisez-vous avec le masque et le reconfinement donc on a l'impression vraiment que les gens sont pris entre deux feux le premier avec un chaos qu'on leur promet vous parlez euh, peut-être de des réseaux Sarkozy c'était possible hein. on voit qui est aux commandes hein. et Castex c'est un écran et puis à côté voilà euh, vous allez tous vous calmer, obéir, mettre votre muselière, hein, comme dit Monsieur K, et puis, euh, vous allez faire ce qu'on vous dit. Donc, on a une double injonction, et euh, le, les Français, c'est comme s'ils avaient le choix un peu entre le, le risque de la résistance, hein, parce qu'on en est là, il hein, y a un occupant, donc, avec le chaos, c'est-à-dire la guerre, hein, se battre, perdre de l'énergie, et puis à côté, on obéit, on moutonne, on baisse la tête, on met son masque pour aller acheter sa baguette de pain, on ferme sa gueule, puisque c'est ce que ça veut dire, on ne milite pas, on ne manifeste pas. Je rappelle qu'on n'est plus en état d'urgence sanitaire, mais que les manifs de plus de 5000 personnes sont interdites, ce qui veut dire pas de manif monstres de gilet jaune. Voilà, donc, il y a une cohérence. S'il n'y a pas un agenda programmé par des ingénieurs sociaux, en tous les cas, il y a une sacrée cohérence.
1: Bah, on a quand même l'impression qu'on met, qu met un pied de plus dans, dans, le, dans le nouveau monde, hein, ce monde contrôlé par des élites qui semblent miser de plus en plus sur, euh, sur le racialisme, euh, ces élites qui ont opté intégralement pour le libéralisme sécuritaire.
0: Alors Le, le racialisme, c'est un, un outil. Là, pour le coup, c'est un outil de séparation euh, entre noir et blanc, entre les cités et puis la France périphérique. C'est un outil magnifique qui permet justement de casser une possible union, une possible fusion entre les, les Français qui ont des problèmes aujourd'hui, des problèmes économiques. Euh, voilà, donc c'est très bien vu, j'allais dire, du côté des grands sorciers euh, qui sont à l'origine de tout ça, parce qu'on sait bien, par exemple, qui est derrière Assa Traoré, on l'a surnommée Assa Rothschild Traoré. Elle a bossé pour une, une association voilà, des deux enfants, je crois, qui était au départ parrainée ou créée par la fondation Rothschild. Et euh, derrière, l'avocat, je crois, de, de toute cette affaire, enfin, pardon, de toute cette euh, officine, c'est euh, Harry Halimi, sans H. Et voilà, donc ça, ça, donne, ça donne des pistes pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors évidemment, dans la presse mainstream ou dans les médias mainstream, on ne veut pas aller plus loin. On dit juste qu'il y a un grand désir de liberté, de libération et de justice de la part des Noirs de France. Mais, euh, comme disait Soral, les Noirs de France, du moins ceux qui travaillent, ceux qui sont français, avant d'être Noirs, c'est euh, pas qu'ils en ont rien à foutre de ça, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose de piégeux. Et, euh, et si les médias jouent à fond la carte à sa euh, c'est bien que ces médias, comme pour la carte confinement et Covid-19, c'est bien qu'ils y ont, ils ont un, un intérêt. Je rappelle, hein, parce qu'on en a parlé dans le papier sur novas que là, comme chaque année d'ailleurs, on le fait assez régulièrement, disons, tous les six mois, les, les, la presse mainstream se casse véritablement la gueule. Là, c'est par paquet de 10 à 20 par an que ça chute. Et donc, euh, il ne reste plus à ces médias ou à ces titres que la manne euh, publique, c'est-à-dire celle de l'État, pour tenir, et puis euh, les grands euh, financiers, les Nils, les Arnaud, les pour mettre et les Dassault, pour mettre au pot, et puis euh, sauver euh, ce qui reste de cette... Euh, Presse qui aurait dû être indépendante et qui l'est plus depuis longtemps.
1: Alors, on parlait des, des manifestations antiracistes, mais il y a aussi la, la récupération euh, néoconservatrice de, de, de l'incendie de la cathédrale de Nantes, hein, parce qu'on a vu par exemple Michel Onfray euh, argumenter à propos de cela. On voit qu'il y a eu une tendance à la, à la, la, la récupération judéo-chrétienne de l'événement.
0: Oui. Alors là, justement, c'est d'ailleurs, il insiste sur ce « je suis ». Il, il dit à l'intervieweur sur LCI, puisqu'il il a. Il a, il a une grosse interview de, de 44-45 minutes sur LCI, hein, le, le 19 juillet, il a dit texto, euh, l'athée que je suis, vous avez bien fait de le dire, et je le reste, hein, euh, non pas que j'étais athée chrétien, j'étais athée dans une civilisation chrétienne, euh, je défends une civilisation, et notre civilisation est judéo-chrétienne à l'évidence. On voit qu'il a pas lu euh, timéramment ou qui lui justement dit, et ça aura la, la reprise, que la civilisation est bien héléno-chrétienne et non pas judéo-chrétienne. Donc ça, c'est typiquement un élément de langage des sionistes, ou des réseaux sionistes, comme on veut, qui veulent justement assimiler aujourd'hui ou réunir euh, juifs et chrétiens contre les musulmans. C'est toujours un peu la même histoire. Dans les années 80, euh, il fallait justement séparer les Français ou les chrétiens des musulmans par le fait de SOS Racisme. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Les, les réseaux sionistes, ou le sionisme en France a besoin de l'appui des chrétiens, euh, on peut dire aussi des blancs ou des français, hein, il, y a, il y a plein d'euphémismes, de pour justement euh, euh, renverser un peu la vapeur et, euh, et attirer tout ce petit monde sur l'axe euh, Zemmour-Romfray, hein, dont parlait euh, Joseph Indy, euh, qui sont de toute façon que euh, chemise puisque euh, ferait selon nous, n'est que la version goy et de gauche de Zemmour, qui lui est de droite sioniste. Et euh, donc, tout ça, tout ça est bien préparé, bien vu. Et euh, effectivement, l'incendie de Nantes s'inscrit dans, là pour le coup, un agenda électoral. Parce que dans deux ans, Macron va être remis sur la sellette. Et on, nous, on ne sait toujours pas... Qui, le national-sionisme, va choisir comme candidat Et même si euh, la, la petite Marion, à la rentrée, va obtenir une émission sur CNews comme Zemmour, je crois, ou avec Zemmour, eh bien, bon, euh, il manque encore d'appui euh, euh, populaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ferait a été amené. C'était pour amener une partie de la gauche, celle qui est un peu déçue par Mélenchon, ou beaucoup déçue par Mélenchon, ou très déçue par Mélenchon, vers, justement, les national-sionismes, pour former une espèce de, de front de front euh, franco-sioniste, opposé alors, euh, aux islamistes, opposé au chaos, opposé au racaille, tout ce qu'on veut. Mais là, pour le coup, l'incendie de Nantes, euh, c'est euh, quelque chose qui peut tomber dans la besace national sioniste. Et on voit d'ailleurs Goldnadel qui a réagi, même si c'est un peu mollement, parce que je pense qu'une église, une belle église qui brûle, ça ne doit pas le gêner fondamentalement. Mais en tous les cas, il a fait son boulot de dire que ce n'était pas bien. Euh, il a même, euh, je crois, il a, il a tweeté décidément du genre euh, ⁇ Ah bah ça arrive encore, euh, ça continue un peu comme si c'était... Euh ⁇ de la délinquance de bas étage. Voilà, donc, euh, tout ceci montre euh, une certaine cohérence politique.
1: Oui, parce qu'effectivement, Goldnadel, de... on pourrait penser, en, en fonction de son substrat idéologique, qu'une qu cathédrale qui brûle, ça ne le dérange pas. On pourrait penser également que pour Michel Onfray, ce n'est pas un, un énorme problème, puisque lui, le, le, le laïcar, s'est toujours montré euh, très euh, anti-religion. Mais la petite pirouette euh, de Michel Onfray euh, repose sur le fait qu'il considère que le christianisme n'est plus une religion Dangereuse. Euh, en fait, il incrimine, euh, bon, un petit développement sur Michel Onfray, hein, il incrimine les trois religions euh, abrahamiques, euh, mais il considère que la religion chrétienne est une, une ambulance sur laquelle il n'est une, une, une plus intéressant de tirer. Il considère que le judaïsme est, est un monothéisme tribal, donc qui n'est pas prosélyte et universaliste, donc qui ne représente pas un danger. Mais euh, évidemment, dans son développement, il reste l'islam qui reste, selon lui, euh, l'ennemi, euh, la religion à abattre, la religion de euh, dangereuse, la religion qui menace les valeurs de la République, puisque Michel Onfray et son, et son, et son équipe euh, se posent comme les, les défenseurs des, des valeurs républicaines, qui, sont, qui selon lui sont liberté, égalité, fraternité, laïcité et féminisme. Voilà, il faut, faut quand même le préciser, hein, c'est le, le, nouveau, le nouveau slogan au frontispice de la, de la France euh, onfrayenne.
0: On ferait coche, coche les bonnes cases du jour. Hein. Il est évidemment anti-gauche, euh, SOS racisme, cest le social et il est évidemment anti-socialiste, mais il n'est pas anti-sioniste, puisqu'il est sur une ligne national-sioniste de gauche. Donc tout ça, c'est possible. Hein il n'y a pas de, de faute de sens profonde quand on dit ça. Onfray, lui, représente justement la tentative du système d'essayer de récupérer euh, par la gauche euh, ceux qui ont envie d'un changement et ceux qui sont effectivement bloqués par euh, l'impasse Mélenchon. On a vu Mélenchon et ses troupes s'agenouiller pendant plusieurs minutes pour, en hommage à George Floyd et aussi à Dama Traoré. Bref, euh, ça a été désastreux, désastreux pour la gauche. Et c'est justement ce qu'attendaient Zemmour et Onfray, de tirer à boulet rouge sur cet agenouillement de la France insoumise, qui a montré là qu'elle était complètement soumise à euh, cette vieille tendance SOS racisme qui ne plaît plus aux Français, qui en ont marre, justement. Donc Onfray, c'est bien trouvé, mais on voit qu'il a été mis là pour remplacer tout simplement la tendance soralienne, euh, qui est beaucoup plus... Euh, cohérente d'un point de vue conceptuel, puisque euh, lui, euh, régulièrement, dérape dans le sionisme. Mais le système est avec lui, il est interviewé partout, euh, on sait qu'il a fait une grande interview sur euh, Thinkerview, donc voilà, il est adoubé, et euh, on va le voir de plus en plus, euh, mais c'est un petit prof de philo, comme on dit, sans méchanceté, et nous, on n'est pas des terminales, et euh, on peut le choper très rapidement sur ses contradictions euh, politiques. C'est pas vraiment un politique, lui, hein, c'est quelqu'un euh, qui est assez verbeux. Et euh, quand il s'aventure dans le domaine politique profond, là, il s'enlise assez rapidement. Voilà, c'était pour clore le petit chapitre onfray.
1: Oui, oui, et il a beau jeu, effectivement, de, de, de vouloir incarner le, le défenseur du, du judéo-christianisme, à l'instar de la mère de Nantes, hein, il faut quand même le dire, qui s'appelle Johanna Roland, qui a joué l'émotion quand, quand elle a vu la, la cathédrale incendiée. Mais bon. Elle l'a elle très mal joué. Hein. Elle l'a très mal joué. Et quand on connaît son, son, son parcours, hein, son Parcours politique. Donc, voilà, une, évidemment, c'est une femme, mais c'est une socialiste à la sauce PS, très anticléricale, de formation, immigrationniste. Voilà, c'est une gauchiste, probablement franc-maçonne, puisqu'elle a déjà plan planché euh, en loge. Voilà, les internautes pourront faire leurs recherches. Et puis, c'est quand même la, la, la maire de Nantes, bon, qui a été réélue en 2020, mais bon, élue, réélue, avec 70% d'abstention aussi. Il hein. faut quand même le préciser.
0: Bon, les les, les, les non-larmes de Johanna Roland, évidemment, on tournait sur le net, euh, elle a fait le discours qu'il fallait, un discours d'édile, mais il euh, n'y avait effectivement aucune émotion et euh, on, on sentait que euh, cette euh, église pouvait partir en fumée, elle a été sauvée par les pompiers, hein. je crois que c'est la grande orgue et quelques œuvres d'art qui ont disparu, mais euh, on sentait que ça n'aurait pas fait de mal à cette, euh, cette laïcarde euh, radicale et qui, de tout temps, a montré, voilà, vous l'avez dit, hein, son immigrationnisme, son socialisme, son féminisme. Euh, et La ville de Nantes est justement, on pourrait le dire, presque un, un laboratoire, un laboratoire pour la France de demain, puisque puisqu'ils sont injectés de, de sacrés hordes de migrants là-bas. Il y en a un peu partout. Hein. Euh, on, nous l on nous a fait remonter ces informations hein, des, des, des abords de Nantes, et cette ville... Euh, et euh, on, on le voit aussi avec ses étudiants, hein, donc avec la, la forte extrême gauche qui là est là-bas, c'est une ville laboratoire de la France de demain, euh, euh, toujours social-zioniste, mais avec justement euh, cette mise en avant de toutes les minorités. Euh, et le résultat est, est, est un peu... C'est presque même pas, même pas étonnant que la, la grande cathédrale de Nantes est, est brûlée. Ça fait partie euh, justement d'une évolution. Euh, les églises, euh, vous parliez de chrétienté tout à l'heure, les églises sont appelées presque à disparaître. Hein. Je crois qu'il y, y a 20 000 églises en France, 40, 45 000 lieux... Euh, dits chrétiens ou catholiques, euh, elles sont de plus en plus vides, c'est une réalité, il y a une crise des vocations, il y a des prêtres qui font l'aller-retour entre trois villages pour assurer le service du dimanche, le double service, bon on voit que ça disparaît physiquement. Par contre, la foi, elle, ne disparaît pas forcément. Elle peut ressurgir comme en 2013 à l'occasion du, du mariage pour tous, du mariage homosexuel. Et euh, cette foi se retrouve dans des valeurs qui, euh, des sociologues l'ont rappelé, hein, sont aujourd'hui partagées par une majorité de, de Français. Donc, ces valeurs existent, mais on a quand même un combat des valeurs aujourd'hui. On n'a plus le combat entre le bien et le mal de manière aussi évidente qu'avant mais on a un combat entre les valeurs néolibérales et les valeurs chrétiennes. Et euh, cette évolution néolibérale de notre société se heurte euh, à ce fond, à ce socle chrétien et qui a chez les Français. Ça a créé les gilets jaunes, ça a créé en partie la résistance de euh, d'EER, mais il y en a d'autres, euh, chez les musulmans aussi, il y a une résistance musulmane à cette, euh, à cette évolution ou d'évolution néolibérale. Donc tout le monde n'est pas d'accord et euh, toutes ces minorités agissantes qui poussent toutes dans le même sens trouvent des résistances en France. Et aujourd'hui, ce fameux épisode du Covid depuis 3-4 mois et euh, ces euh, menaces de confinement, reconfinement, déconfinement, on le sent, sont là pour surveiller euh, toute la résistance gauloise ou euh, des gaulois réfractaires à cette évolution néolibérale globale qui, qui englobe tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein, tout ce que le français de base élevé au sein de, de Clovis ou de Saint-Louis trouve de négatif. Bref, euh, il y a aujourd'hui euh, une grande peur de, de nos élites, d'une résistance nouvelle à justement ce cap néolibéral qui est passé, on, on l'a dit, hein, qui est passé avec... Euh, avec justement cet épisode du confinement qui a permis de basculer dans un autre monde, un peu un autre monde, un autre capitalisme. Et, euh, et je pense qu'ils s'attendent à de nouvelles résistances. Et pour l'instant, ils les contiennent, difficilement sur Internet avec les censures, la loi Avia et tout ça, dans la rue avec euh, tous ces interdits de manifester et puis ces gestes barrières à la con. Mais, mais le, les élites ou en tous les cas, euh, cette hyper-classe qui est à l'origine de, de tout ce chaos, de toutes ces censures, de toutes ces limitations de liberté, sont assises sur la cocotte minute, et je ne pense pas que leur cul est assez gros pour, euh, pour, que, pour boucher toutes les fuites. Voilà, Je m'attends à quelque chose de plus fort encore que les Gilets jaunes.
1: Alors un dernier élément pour, pour nos auditeurs, hein, c'est sorti dans la presse, euh, le principal suspect dans l'incendie de la cathédrale de Nantes est donc un ressortissant rwandais hein, qui semblait euh, posséder les clés de la cathédrale et c'est surtout un, un réfugié. Hein, oui, de 39 ans. De 39 ans, qui a donc été interrogé par les forces de l'ordre, semble-t-il très rapidement blanchi, si on peut dire. Mais une petite piste que l'on peut, peut donner dans cette émission, c'est qu'effectivement, le, le Rwanda n'est pas pas exempt de, de certaines influences internationales. Alors peut-on y voir, doit-on y voir euh, certaines manipulations et certaines ficelles tirées, euh, à creuser en tout cas
0: ben, En tout cas, quand ce bénévole a été appréhendé, nous tout de suite, évidemment, vous connaissez notre rapidité à sauter sur tous les liens, euh, non pas imaginaires, mais en tous les cas souterrains, euh, on s'est dit effectivement, Rwanda, France, Israël, États-Unis, on sait, euh, grâce au livre de Patrick Mbeko, qu'il y a une guerre anti-française en Afrique centrale, où tout est fait par le, la collusion américano sioniste ou américano-israélienne pour éjecter la France de cette partie de l'Afrique, euh, parce que le, le Rwanda est soutenu par le Burundi voisin de Museveni, euh, lorgne sur les richesses incroyables de la République démocratique du Congo, hein, la RDC, euh, des richesses euh, entre autres de cobalt et de terres rares dont euh, l'industrie euh, des, des hautes technologies ont absolument besoin. Hein. Je parle des mobiles, etc., des voitures électriques et tout. Donc, il y a, y a la France, Il y a un jeu géopolitique qui se passe aussi avec le Rwanda. On le sait, la France a été accusée globalement à tort d'avoir été l'instigatrice quasiment de, des massacres de 1994, d'avril à juin 1994 au Rwanda. Et elle, elle s'est fait, je suis désolé du terme, baiser médiatiquement par une presse ici de gauche complètement à l'ouest et surtout par une, une presse mondiale ou mondialiste qui a sali la France au bénéfice des Américains et des Israéliens qui ont mis le pied là-bas pour des raisons évidemment de, de minerais et puis de domination géopolitique parce que leur objectif c'est de virer la France de l'Afrique. Bref, la France se tape le, le boulot au Sahel toute seule quasiment, les Américains aident du bout des doigts, les Européens quasiment pas et on s'est dit que peut-être effectivement il y avait un petit lien ténu entre ce qui s'est passé à Nantes et ce qui se passe là-bas. Mais bon, on n'a pas de preuves, mais tout de suite, nous, on a raccroché des wagons. Alors peut-être qu'on l'a fait un peu vite, mais euh, qu'on ne nous reproche pas d'essayer d'être intelligent ou de, ou de trouver des liens dans des événements qui, apparemment, n'en ont, ont pas trop. Ce n'est pas du complotisme, hein, c'est du travail sérieux de journaliste. Après, si la piste est mauvaise, on l'abandonne. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
1: Chers auditeurs, si vous écoutez cette émission sur Youtube, c'est que vous êtes sur le Youtube de RFM, le Youtube de RTV ayant été supprimé, hein, comme vous le savez. Je vous encourage donc à partager cette émission, car nous souffrons de plus en plus d'un manque de visibilité hein, de, de par le fait. Et si d'aventure nous venions à être totalement... Exterminé de, de la plateforme appartenant à, à Google, eh bien gardez à l'esprit que vous nous retrouverez, quoi qu'il arrive, sur le site d'Égalité et Réconciliation et sur le site de RFM, euh, des biens précieux pour l'avenir si vous voulez continuer à vous informer de manière subversive et authentiquement française. Nous remercions euh, tous les gens qui nous soutiennent hein, dans ces épreuves, que ce soit par le financement participatif ou par vos messages. Et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Bisous.